0: Proyecto Liderar. Walter Zafarián. En este espacio de Proyecto Liderar, aquí está el Bocha Batista Bochita, ¿cómo va?
1: Bien, Walter, bien.
0: ¿Cómo está vos? Vos venís de una familia futbolera, tu viejo, tu hermano, jugaste al fútbol y
1: dirigís. ¿Quién te marcó? Bueno, un poco nos marcó, me marcó, y como todos, a los tres hermanos, el viejo, ¿no? El viejo porque él le gustaba este deporte, ¿no? Y siempre... Íbamos a todas las canchas, a, todo a todos los partidos. Yo siempre digo que, que yo pasaba con mi viejo y más. Yo siendo el más chico, era un poco el rehén de él, ¿no? Porque ya cuando a medida que iban creciendo Checho y el Chino, yo con él, no sé, por ahí estábamos. Íbamos a ver un partido de San Lorenzo y Boca, por decirte. Y después, por ahí un sábado, íbamos a ver Comunicaciones, un equipo del partido del Ascenso y así un partido de Babi. Nos marcó en ese sentido de los que nos empezó a gustar a todos eh, el fútbol. Y después, bueno, lógicamente con el correr del, de, 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 del, del tiempo siempre vos te van quedando por persona. A mí me marcó mucho, lógicamente, mi hermano, su, Checho, su, su, su momento en selección, en Argentino Junior, y después entrenadores también, eh, Peckerman, yo lo tuve, como digo, yo tuve a José... Antes de que José sea conocido, yo lo tuve séptimo, octavo, novena, en Argentino Junior, y él nos llevó hasta reserva, y después, bueno, cada uno. Y bueno, y otro entrenador también que me ha marcado mucho a mí fue el Nano Orián. el Nano, un entrenador. Son, digo, como a veces cosas que te van quedando y que vos lo vas tirando, ¿no? Hace, hace un punto ahí
0: porque quiero desarrollar esto que estás diciendo. ¿Creciste a la sombra de tu hermano? Sí, sí, lógicamente. ¿Eh? Eh, ¿Tu hermano qué fue? No solamente campeón con argentinos, casi campeón del mundo con argentinos. Sí. Por un penal, no lo fue. Eh, campeón con eh, el seleccionado argentino, campeón del mundo. Eh, y vos venías con portación de
1: apellido. ¿Fue difícil portar el apellido o no? Sí, es difícil. Es eh, la mochila que, que uno a veces luchás. Tenés dos cosas. Eh, dos, una, dos cosas. Porque una vos buena. no eras Fernando Batista, eras el, el hermano, hermano de, de Checho. El hermano de... Y, y lamentablemente, a ver, yo primero siempre lo digo, eh, orgulloso porque Checho en su momento cuando yo empecé a aparecer o debuté en primera división o jugaba ya en inferiores, lógicamente, siempre tenés el que juega porque es el hermano de y tenés que demostrar el doble. Entonces, para mí era un orgullo porque lógicamente tenía un hermano que en ese momento, no sé, era de los mejores jugadores de fútbol argentino, campeón del mundo, eh, pero bueno, yo luchaba desde lo mío para tratar de tener identidad propia. Y si te digo que, que no lo sentí, sí, es verdad, lo sentí. Tenías esa mochila, tenías esa mochila. ¿Y Peckerman? Vos me decís, lo tuve en
0: octava, novena. Por supuesto no era el Peckerman que después terminó siendo. ¿De qué
1: manera te marcó Peckerman a vos? De la sencillez que, que, que marcó José a muchos chicos después cuando empezó a ser conocido. Y más cuando en esa etapa de... Que yo digo que, que, que digo, te marcó porque... Cuando vos empezás a trabajar con jóvenes, digo que tenés que ser muy cuidadoso en cada palabra, en cada acción que haces, ¿no? porque el hilo es muy finito, para bien o para mal. Entonces, yo digo que primero siempre con la verdad, después tratar de ser eh, claro, sencillo, tener los conceptos eh, bien, bien claros a, a lo que uno apunta. Y José, tanto a mí como a, a una camada importante también de, de jugadores de Argentinos Juniors, me ha marcado eso, ¿no? De la sencillez, de manejar los grupos, y bueno, creo que él lo ha continuado después,
0: ¿no? Hoy tomás mucho de lo que te enseñó Peckerman para desarrollar tu trabajo con, bueno, hoy chicos de 20 o menos de 20, en un momento con chicos de 10 y 12 años.
1: Sí, sí, porque en definitiva, yo lo, lo, lo digo, yo hace 18 años que, que estoy ahora como entrenador, pero me fui preparando y dije, quiero cumplir las etapas, empecé con el baby football, que es algo que, que me encanta porque el día de hoy voy a ver un partido de fútbol, después empecé a dirigir inferiores y, y hoy soy un técnico, como me dicen vos sos un formador, no sé si considerarme formador, yo me recibí de director técnico, yo hice el curso de técnico, lógicamente, después me gustó mucho también la gestión de coordinador, porque cuando vos sos coordinador en un club como me tocó Argentino Junior durante 12 años, sos entrenador de siete categorías o de ocho categorías, o a veces más, porque cuando te toca tener juvenil infantil, tenés casi 15. Y, y, y en definitiva, eh, a mí me todo eso, todo lo que yo fui mamando y todo lo que fui viendo, y, y no solo de él, sino de todos los entrenadores. A mí siempre me gustó, me gustó eh, mirar, eh, aprender, observar, y si decir que yo hablo 15 años y 6 años iba a ser entrenador te estaría mintiendo, pero después cuando empecé, cuando debuté, yo cuento siempre que y lo tengo al día de hoy, a mí me gustaba anotar los entrenamientos que hacíamos, ¿no? Desde la época de Nito Veiga, o Lano Ariano, Sosa, en Lano Arián, o cuando jugaba en cuando en Argentinos. En Argentino cuando yo debuté allá por el año 88, 89 y a mí me gustaba anotarme los entrenamientos, me acuerdo que tenía los cuadernitos y ver los entrenamientos, lo anotaba a mi manera. ¿Terminabas de entrenar y en el vestuario anotabas? No, no, cuando iba a casa terminaba de almorzar y te sentaba, me gustaba. ¿Te sentabas me, y
0: mentalmente me, mientras anotabas me repasabas acordaba, lo que habían me hecho? Me acordaba
1: lo que habíamos hecho y ge, siempre generalmente todos los entrenamientos que hacíamos trabajo con pelota que, que bueno era algo que a mí ya me gustaba lógicamente cuando hacíamos la parte física no porque no, 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 no era lo que, lo que uno quería y quizás ahí es cuando uno empieza a aprenderse ese bichito de decir bueno por ahí el día de mañana puedo ser eh, entrenador tampoco te digo que cuando lo anotaba estaba pensando que iba a ser entrenador pero bueno se dio que eso Tení, era como tenías que esa inquietud tenías esa inquietud tenía esa inquietud para, para el día de mañana el día de mañana si yo te digo Peckerman dos puntos ¿Qué le agregas? Eh, primero, buena gente, sencillo, frontal eh, y con, con enseñanzas claras, claras de no, de no confundirte, de decirte tres o cuatro cosas. Y vos ya lo tenías claro para lo que hacías adentro de la cancha y también de lo que es afuera de la cancha. Porque,
0: a ver, hay un grupo de entrenadores que, más allá de decirle al futbolista, jugamos con... Dos defensores, con tres defensores, con dos delanteros, con cinco, como fuere, desde lo táctico. Lo que hace es moldear al jugador de otra manera. Valores, formas de ser, enseñarle que antes que el auto
1: hay que comprar la casa. ¿Eso era Peckerman con ustedes? Sí, sí, y, y eso yo lo valoro mucho. Porque no solo, bueno, en Peckerman sino a mí muchas veces he leído, he escuchado... A, a jugadores, caso de Grigol también, que Grigol era una, una línea de esa, ¿no? que acostumbraba mucho a... Sí, Grigol
0: cuando veía a un jugador que llegaba en un auto le decía, el inodoro de está en el, en el baúl. Es
1: verdad. Y uno y de uno esas cosas eh, la, 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 la fue incorporando, o la voy incorporando. Y a veces cuando tengo la oportunidad de, de, de hablar con jóvenes, con chicos, eh, hoy los tiempos cambiaron, lógicamente, pero siempre si uno puede, les puede dar una mano, los puede asesorar, les puede dar una opinión. O un consejo y de los que hicieron con nosotros. Y como digo, bienvenido sea. Después, bueno, hoy hay muchos representantes, hoy los tiempos cambiaron, antes no había, pero esas líneas, como viste, pues, hoy, se, hoy se dice, no, hoy es todo nuevo, no, no, hay muchas cosas que estaban antes que estaban muy bien también. Y hoy la podés implementar, como lógicamente, hay cosas que hoy se van renovando y hay que mejorarla... ¿Cómo se trabaja sobre la cabeza del jugador? El jugador hoy
0: rápidamente gana un buen dinero, que mm. no está mal. Uh -huh. eh, y cree que tocó el cielo con las manos y a lo mejor ni siquiera subió dos escalones
1: que, que primero esto es que es muy largo que ellos tienen una carrera de 10-12 años y que no es todo color de rosa porque el fútbol es como la vida eh, hoy estás arriba te tocó la buena eh, en el mismo año te puede tocar la mala lo importante siempre digo es mantener el equilibrio, mantener el equilibrio y, y hablarle de esa manera, no, decirle que, que, que el fútbol o el trabajo que tienen ellos, porque yo siempre digo que, que el, eh, el jugador de fútbol es un ser humano que hace este deporte, lógicamente es, mueve pasiones, eh, pero digo que tiene que estar preparado para todo, para la buena, para la mala eh, y, y no no confundir sino marearse. Cuando estás arriba, vos sabés que en cualquier momento te puede podés golpearte, podés tocar otra vez el piso. Lo importante es mantener el equilibrio. Mantener siempre. el equilibrio siempre. ¿no? En nuestro proyecto liberal estamos hablando con Fernando Batista.
0: ¿Cómo manejás el éxito? ¿Y qué es para vos el éxito?
1: A ver, eh, lo, lo manejo con la tranquilidad y la humildad que me enseñó mi viejo, mi vieja, que como te decía antes... Que, que hoy estás en un momento bueno y que sabes que en cualquier momento podés tener un momento malo y lo importante de eso es no salir de la línea de lo que de lo que hace uno trabajando. no Creo que eh, el éxito es trabajar. El éxito es trabajar, el éxito es ser buen, buen padre, buen amigo, buen compañero, que el jugador, o en este caso en el trabajo, te crea. que vos... Ahí está el éxito. Después, podés ganar, podés cargarte una medalla, es lindo, a veces no sube el ego, pero como te digo, por ahí a los dos meses perdiste y volviste, entonces tenés que seguir de la misma manera.
0: En la verdad, en está el fracaso. Sí. El fracaso muchas veces termina siendo maestro. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas Co con, esa, con esa situación de caminar sí. un día por una vereda y a lo mejor otro día por la otra?
1: Te digo que lo, lo, lo este, hago, lo trabajo, lo hago, hago coaching, me gusta, me gusta porque lógicamente. A ver, nos gusta nos gusta la palmadita en el hombro y nos gusta el ganar, pero también tenemos que estar preparados para cuando está la palmadita y cuando está, como se dice, el mazazo. Y por eso te digo que lo, lo que tenemos que tratar, que es lo más difícil, digo, en el ser humano, no en un entrenador, es tratar de encontrar el equilibrio. Y, a ver, eh, trato de, 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 de manejarlo tranquilo, lógicamente, a nadie le gusta cuando uno tiene, o va a un torneo, o va a un partido, y las cosas no salen. Pero yo digo que, que, que también una de las enseñanzas que me han dejado, mi viejo, en eso que siempre en la vida eh, hay que estar preparado porque en algún momento viene una revancha. Y si te va mal, en algún momento una revancha viene. Y si te va mal,
0: en algún momento una revancha viene. ¿Cuál fue el, gol, el golpe o el masazo más duro que te dieron? ¿Como futbolista o como, o como entrenador?
1: No, eh, como, como futbolista quizás en mi etapa de San Lorenzo me hubiese gustado seguir por ahí un año más o dos años más... Eh. También fue una decisión mía, pero por ahí... A ver, yo tuve tres años y un año y pico sin jugar por una lesión. Y quizás me hubiese, me quedó eso de decir... Lo tomaste como una frustración. Sí, una frustración, porque la verdad que un club muy lindo en ese momento. No era el San Lorenzo de hoy, pero bueno, me ha tocado estar en el plantel que salió campeón. Y me hubiese gustado por ahí eh, continuar. Yo también después... Pff, Tomé un poco también la decisión de, 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 de alejarme, de irme. En ese momento después me fui a Japón y, y bueno, y son, son las cosas que hoy con el tiempo de decir, bueno, por ahí lo hubiese hablado y por ahí hubiese, me hubiese quedado un año más.
0: El jugador más extraordinario que viste en una cancha, ¿quién fue? Jugando. Jugando.
1: Eh, Maradona. Maradona. Pero vos no jugaste con Diego. En contra,
0: juez.
1: Ah, lo enfrentaste. Lo enfrenté. Argentino, Argentino Boca. En Cancha de Vélez hizo el gol de tiro libre, el famoso gol que que nos mete al ángulo decime y tengo una anécdota linda con ¿sí? porque jugaba Dani López claro que es el sobrino y cuando cobra el FAU no recuerdo el referí ahora no sé si fue Pancho la Molina o no me acuerdo cuando cobra el FAU ahí vamos enseguida como se arman los tumultos y le decimos a la Molina ¿cómo va a cobrar un FAU ahí? que está Diego del otro lado y él acomodaba la pelota y nosotros protestábamos todo, nos pusimos delante de él para porque teníamos relación y dice si se van a poner la barrera póngase dado vuelta y miren el gol <risa> le dijo la Molina ¿Qué ¿Qué? No, no, Diego Ah, Diego Diego le dijo Diego, a Dani, le dijo Dani A Dani, a mí, a todos Pónganse mirando el arco No me miren a mí Así miran el gol Es su posición predilecta ¿Te acordás, Diego? Acariciala Yo sé que podés ponerla Al lado de cualquier palo En ese ahí, ahí me gustaría ¿Ves? En ese ángulo que la metas Acariciala nomás Soplála. El Quiero está en el medio del arco Después se lo a de casa, tu vieja ¿Eh? A la tota A ver, ¡Diego! ¡Diego! No, sí. sea, bueno, no, no,
0: no, no. Decime, vos lo enfrentaste ese día, pero a Maradona lo viste mucho porque jugó con tu hermano. Sí.
1: Yo digo, tuve el eh, como decía mi papá, mi papá siempre decía: el que no vio a Diego en Argentino Junior, no vio al verdadero Maradona, porque estaba. estaba en hablando, como se dice, en el coche, tenía poco kilómetro. Uno lo en, en lo que te queda de cuando sos joven con 10-12 años, verlo en Argentino Junior. Y yo tuve la posibilidad de verlo 30 días en el Mundial pero yo vi no lo que vio la gente en un partido vi en el día a día porque teníamos la posibilidad de estar de entrar al predio de la, entrar América. Al predio de la América y la verdad que ver a ver a Diego hacer cosas con la pelota eh, y lo que hacía ahí bueno también había uno que estaba a la altura eh, que todo y lo, Diego lo dice que Vichy Borghi. cuando los dos se ponían a hacer cosas con la pelota eh, Borghi fue un jugador extraordinario extraordinario todo el mundo se queda con la famosa Rabona pero jugaba bien de verdad sí, a tal punto que cuando tenía 18 años el Milan se lo llevó Vichy es uno de los hermanos de la vida que tenemos los Batistas. Él siempre habla mucho de, de José y de Marta de mis viejos. Bueno, mi papá mi papá lo trajo Argentino Junior y, y siempre cuenta la anécdota. Bueno, mi papá tenía un negocio en Castelar y cada vez que pasaba había un campito y veía jugar a un chico haciendo cosas raras con la pelota. Mi papá iba, cerraba el negocio y un día lo paró y le dijo que iba a tu casa, te quiero llevar a un club que no, que tiene que hablar conmigo. Y bueno, fue así que mi papá después cada vez que venía del negocio, lo traía, entrenaba y después cuando iba a cerrar el negocio lo llevaba Vichy. Por eso es un hermano de la vida, Claudio. Tómate cinco segundos para la respuesta.
0: Tenés que enfrentar o al seleccionado argentino o al Barcelona. ¿Está? ¿Me mirás? ¿Te sorprendés? Como técnico. Sí, sí. ¿Cómo lo marcas a Messi?
1: ¿O es inmarcable? Yo digo que, que es inmarcable. Yo digo que, que es inmarcable. Es inmarcable porque uno puede, puede tener la mejor estrategia, uno puede hacerle marca hombre a hombre, puede hacerle doble marca, escalonado, y creo que, que lo hicieron todos cerrándole los espacios. Ahora cuando un jugador crea, cosa, crea situaciones o cosas futbolísticas fuera de lo común, por lo que es Leo, es. rompe todas las reglas, rompe, la regla, rompe todos lo, los análisis, rompe todo, ¿no? Es decir, yo puedo estar una semana. o me imagino que cada entrenador que ha jugado contra Leo ha estado una semana eh, mirando a ver cómo lo podía cómo lo podía marcar, para dónde arrancaba, para dónde no arrancaba. Y después, seguramente, cuando llegó el partido. todo lo que vio esa persona le cambió todo. Y esos son los jugadores que. que son fuera de serie. ¿no? La última pregunta
0: es la siguiente. Buscando una reflexión tuya... ¿El liderazgo de Fernando Batista
1: pasa por dónde? Por decirle... Mirar a la cara y decirle siempre la verdad a los jugadores... A los chicos... Eh, y después... A mí me gusta... Soy un entrenador que me gusta armar... buenos grupos... Eh, creo que ahí está la base... Los grupos están la base de conseguir cosas importantes... ¿no? Entonces yo primero... Quiero armar un grupos grupo para después haber un buen plantel... Y un buen equipo... Y, y ahí pasa... O por lo menos es lo que a mí me, me, me da resultado, ¿no? Es decir, más allá de, lógicamente, después hay estrategia, eh, hay formas de jugar, ahí está el rival. Pero yo creo que si vos tenés un buen grupo, estás mucho más cerca de conseguir cosas importantes que no. Gracias Bocha, ¿eh? No, gracias a vos, Walter. Proyecto
0: Lídera Con Walter Zafariá.
1: Producido por Maipo.